0: La
1: librairie
0: de la liberté
1: Bienvenue dans la librairie de liberté, le rendez-vous où on sélectionne une fois par mois les meilleurs livres pour vous sur la liberté. Aujourd'hui, Diego a relu un grand classique, La route de la servitude, de Friedrich Hayek, un des plus grands économistes libérales des 20e siècle, prix Nobel, qui a eu beaucoup d'influence spécialement dans la deuxième partie du siècle. Mais avant de nous intéresser au contenu, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le contexte de l'apparition du livre et sur l'intention de l'auteur Oui, alors ce livre a été
0: publié en 1943, donc en pleine Deuxième Guerre mondiale, et Hayek euh, prévoyait d'écrire ce livre vraiment comme un avertissement, parce qu'il voyait un grand risque que les autres pays, comme la Grande-Bretagne par exemple, où il se trouvait quand il a écrit ce livre, suivent le même chemin que l'Allemagne nazie, parce que selon lui, euh, les opposants au nazisme n'avaient pas vraiment compris le, la nature de, du régime. Donc on avait la, la propagande traditionnelle de, soviétique qui disait que le, le nazisme avait été une réaction au mouvement socialiste qui menaçait euh, les privilèges des bourgeois à l'époque. Euh, mais pour lui, euh, l'ascension du fascisme et du nazisme n'était pas une réaction contre les tendances socialistes, mais un résultat inévitable euh, des tendances socialistes. Donc pour lui... Tant le soviétisme, donc les, le socialisme, que euh, le nazisme se rejoignaient dans la haine du libéralisme, dans la haine de l'individu, et c'est ça qu'il euh, souhaitait dénoncer avec son livre.
1: Et qu'est-ce qu'il souhaite euh, montrer avec ce livre Quelles sont ses principales thèses
0: L'idée principale de la route de la servitude, c'est de dire que le socialisme et euh, l'économie planifiée qui en découle mènent en soi à l'oppression politique. Donc, euh, dans son livre, tout d'abord, il critique euh, l'abandon du libéralisme à cette époque, donc, le renoncement à toute la tradition des Lumières depuis la fin du XIXe siècle et euh, aussi de l'individualisme, le respect de l'individu, de ses goûts, de ses particularités, euh, le fait que les individus soient capables de modeler leur propre destin et euh, qu'ils puissent se libérer de leurs liens traditionnels qui les liaient euh, au groupe social auquel ils, appart ils appartenaient. Donc, euh, cette euh, liberté, ce libéralisme, selon lui, a permis la liberté économique, a permis aux gens d'être libres, de progresser, et euh, de progresser aussi de manière économique, et donc c'est pour lui la, la raison qui explique que l'Europe et l'Occident a pu progresser euh, à partir du, du 18e siècle. Et lui, il analyse le, le, la critique du libéralisme contemporaine à cette époque, qui est due au fait au, paradoxalement au succès du libéralisme, parce que pour lui, l'augmentation sans précédent de la prospérité euh, qui a découlé du, de la révolution libérale, des Lumières et, et du progrès économique a, en fait, a créé plus de désirs. Les gens considéraient que euh, la révolution n'avait pas donné assez de ce qu'ils qu pouvaient. Donc euh, ils ont commencé à critiquer le système actuel qui devait être le problème, alors que le système avait permis d'améliorer euh, substantiellement la situation euh, économique de la plupart euh, des personnes. Et donc c'est comme ça qu'a émergé cette idée de, de socialisme, avec la promesse d'une plus grande liberté, effective et matérielle cette fois, et euh, avec cette croyance que le socialisme pouvait réellement apporter euh, la liberté.
1: Mais du coup, c'est quoi le socialisme pour Hayek
0: Pour Hayek, le socialisme, c'est pas seulement les fins, donc euh, les idéaux de justice sociale ou d'égalité qu'on pouvait entendre, mais le, le socialisme, c'est surtout euh, la méthode qui est adoptée et c'est ça qu'il va dénoncer et qu'il va analyser dans, dans son livre et dans toute, euh, dans toute son œuvre. Alors pour lui, le, le, la méthode du socialisme, donc cette idée d'abolir les entreprises privées, la propriété privée, et surtout une création de, de l'économie planifiée, donc qui est dirigée depuis un, un centre. Toutes les activités économiques seraient dirigées à travers un plan unique qui euh, décide comment les ressources de la société doivent être dirigées pour arriver à certains buts qui sont déterminés en amont par cette autorité centrale et euh, qui serait évidemment nécessaire pour établir euh, la répartition des richesses et des revenus qui est tant souhaitée dans un système socialiste. Donc lui, c'est vraiment la méthode qu'il va critiquer et qui va opposer avec, euh, avec celle des, li des libéraux qui défendent euh, pour eux de, de mettre en place des conditions cadres qui offrent euh, les meilleures chances aux connaissances et à l'initiative des individus en leur permettant de faire euh, les meilleurs choix possibles dans un système basé sur la concurrence euh, pour qu'il qu y ait le meilleur moyen de coordonner les efforts entre, entre les humains. Mais euh, c'est vraiment pour lui la méthode, la con à travers la concurrence, à travers ses conditions cadres, qu'on va arriver euh, au meilleur résultat, sans passer par des interventions arbitraires euh, d'une autorité centrale, par définition arbitraire, qui va décider pour les autres comment arriver au meilleur euh, résultat qui a été déterminé par cette, euh, non pas par les individus, mais par cette euh, autorité. Euh, » Et lorsque certains justifient euh, ce besoin de coordination centrale, de planification euh, centralisée, qui justifie à cause de la complexité de la civilisation et, et, et des sociétés modernes, euh, donc seulement un, une autorité centrale qui est omnisciente et qui est capable de régler les problèmes pourrait, euh, pourrait fonctionner, parce que sinon ce serait le chaos, euh, Hayek va, va critiquer cette vision-là et, et, va, et va proposer une alternative en disant que c'est justement la complexité de la société, des éléments, il y a, il y a tellement d'informations dans les sociétés modernes euh, que c'est pas possible qu'une seule personne ou qu'une seule autorité ait toutes les informations pour prendre des décisions qui correspondent vraiment à, aux besoins et aux désirs des citoyens. Donc c'est pour, pourquoi il va, il va prôner la décentralisation, que le meilleur moyen de prendre des décisions, c'est qu'elles soient décentralisées au niveau des citoyens, au niveau plus petit, pour que la coordination, elle se fasse au niveau des individus qui vont s'adapter à l'information qu'ils ont. Et euh, une des plus grandes informations euh, et des plus euh, qui, qui a le plus de valeur, c'est vraiment le prix sur le marché libre soumis euh, à la concurrence. Donc c'est vraiment cette position que Hayek va défendre par rapport... Euh, à la critique de, du, du planisme et de l'organisation centralisée de l'économie.
1: Et puis, quelles sont les conséquences de ce planisme s'il est mis en place dans une société
0: Alors voilà, si, si on s'imagine qu'une autorité détient tous les pouvoirs de décider ce qui doit être produit, comment ça doit être produit, euh, qui c'est qui doit être favorisé, qui c'est qui ne doit pas être favorisé, toute question économique euh, devient euh, politique, parce que les membres de la société vont devoir utiliser leur influence pour faire changer l'autorité, pour que leur, la décision de cette autorité centrale aille dans leur sens. Euh, le processus démocratique, ensuite, euh, il serait, ce serait difficile de, de, de se mettre d'accord pour arriver à ses fins, parce que euh, y a, dans la société, il y a tellement d'intérêts divergents, il y a tellement de valeurs divergentes, que c'est difficile de trouver un consensus pour que l'autorité centrale représente euh, les besoins et les désirs de tous les citoyens.
1: Dans son livre, Hayek prétend que le socialisme ou le planisme, ça met en danger l'état de droit. Quels sont les éléments qui le mènent à cette affirmation
0: Si une autorité centrale euh, érige un bien commun ou un objectif vers lequel euh, diriger toutes les activités, tout bah, d'abord ça présuppose qu'il y ait un ordre moral, des valeurs qui soient partagées par euh, toute la société, euh, selon une hiérarchie alors qu'on euh, sait que dans la, dans la société, il y a des besoins et des valeurs différentes. Donc forcément, l'autorité dev, euh, centrale devrait euh, établir une hiérarchie. Et donc, euh, certains groupes seraient favorisés par rapport à d'autres. Et d'autre part, ce serait difficile de trouver un consensus dans la société pour vraiment atteindre, atteindre l'objectif. Donc, pour être réellement efficace... Euh, pour que la planification fonctionne, il faudrait sortir de la, du processus démocratique qui se base sur, euh, sur, le, 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 sur le consensus, sur la discussion. Et euh, donc la dictature serait, selon Hayek, l'instrument le plus efficace euh, pour euh, une réalisation d'un idéal qui peut être euh, forcé, mais euh, comme certains diraient, la fin justifierait les moyens si on a déterminé que ces moyens sont les, sont les plus désirables à atteindre. Euh, enfin, par rapport aux lois, par rapport à l'état de droit, euh, l'idée, selon Hayek, c'est que les lois doivent être générales, concerner tout le monde, donc il doit y avoir une certaine égalité devant la loi euh, des citoyens. Et euh, si on, on considère que certaines couches de population, certains groupes doivent être traités différemment, ou bénéficier davantage, par exemple, euh, favoriser certains groupes à travers la justice redistributive ou redistribution des ressources, et eh bien, que ce soit juste ou faux du point de vue moral, certaines personnes ne seraient pas traitées de la même manière. Donc, c'est remettre en question cet état de droit euh, si on, on commence à, à expliquer que certaines personnes ou certains groupes de personnes peuvent favoriser, être favorisés et euh, bénéficier de, davantage.
1: Mais est-ce que les socialistes ne pourraient pas prétendre que ce planisme ne s'applique qu'à l'économie et finalement qu'il ne doit pas s'appliquer à la vie de tous les citoyens Est-ce qu'Ayek a une réponse à cette euh, affirmation
0: Oui, alors Hayek réfute euh, l'argument que l'économie serait secondaire derrière les aspects sociaux et, et politiques, parce que pour lui, l'économie, c'est réellement un aspect central des vies des individus. Ça permet de déterminer ce qu'on veut faire, nos objectifs, nos valeurs. Euh, quand on décide le service qu'on veut avoir, le produit qu'on veut acheter, ça dit beaucoup de la vie qu'on a envie de, de vivre. Euh, aussi, si l'État, par exemple, décide que certains produits sont pas disponibles ou trop chers ou veulent changer le prix de manière arbitraire, ça a une influence directe sur la vie qu'on veut mener, sur les produits qu'on veut, qu veut acheter, sur euh, l'échange qu'on veut avoir avec euh, des personnes en fonction de ce qui est autorisé ou pas autorisé. Et euh, également, euh, la planifier, par exemple, les secteurs d'avenir, donc euh, quand l'État ou... Où une organisation centrale décide qu'un secteur devient prioritaire, une industrie devient prioritaire pour euh, des raisons euh, plus ou moins transparentes, ça fait que ça limite le choix des individus de choisir euh, son occupation, son métier. Et euh, donc voilà, une décision arbitraire euh, d'un centre, le dirigisme empêche les individus... Euh, normaux, on va dire, de décider ce qu'ils veulent faire de leur vie.
1: Une formule bien connue dit qu'à l'époque, sous l'URSS, les gens faisaient semblant de travailler et l'État faisait semblant de les payer. Est-ce revient sur ce problème et les incitatifs négatifs qui peuvent exister dans un système d'économie planifiée.
0: Oui, dans un système d'économie planifiée, il n'y a pas réellement d'incitation de faire de son mieux en tant qu'individu, en tant qu'employé ou en tant qu'auto-entrepreneur, parce qu'il compte, ce n'est pas vraiment ni les capacités, euh, ni euh, le, le travail que l'on rend, mais vraiment le, le job qu'on occupe en fonction de si c'est une priorité dans la politique d'État ou pas, si l'État ou si l'organisation le, le, centrale décide que c'est un job qui est important. Il euh, n'y a pas réellement de, de sécurité économique. Souvent, on, on défend ces systèmes-là où on, tout le monde a le droit à un travail euh, par le fait qu'il qu y, y a une sécurité du point de vue économique. Mais assurer un job à n'importe qui, c'est... Euh, donner de la valeur à quelque chose qui n'en a pas en soi, et en plus un job qui est donné par l'État, il n'est pas vraiment. Parce que qu'il cite justement Trotsky, donc un des fondateurs des idéaux marxistes-léninistes, qui disait que dans une société où le seul employeur est l'État, faire opposition veut dire mourir de faim. Sans avoir la possibilité d'aller ailleurs, d'aller voir un autre employeur si on n'est pas satisfait, de, la possibilité de créer sa propre entreprise, créer de la valeur pour soi-même. Il y a très peu de marge de manœuvre et on doit euh, rentrer dans les rangs et euh, suivre un petit peu euh, euh, le, le lead de, de l'État ou de cette organisation centrale. Et donc, ça mène aussi à cette... Euh, euh, réduction de liberté, aussi dans la, dans la liberté économique et de fait dans la liberté politique et sociale.
1: On l'a dit au début, ce livre il date du siècle passé, mais en quoi est-ce qu'on peut encore dire que ces thèses sont actuelles
0: Oui, alors actuellement on peut revoir un retour de la morale en politique et dans la société où l'État ou certains groupes qui s'érigent comme détenteurs de la morale, qui expliquent ce qui doit être fait, la direction dans laquelle doit tendre la société et l'économie, euh, devoir rééduquer les gens pour des, des, des objectifs, euh, des idéaux qui sont euh, louables, qui sont au-delà de tout autre processus qui est critiqué comme la démocratie comme les processus parlementaires au nom d'un certain idéal, euh, remettre en question euh, l'humanisme, l'individualisme, le fait que les individus sont libres et peuvent vivre entre eux. Et euh, ça, fait, euh, euh, ça a comme conséquence de remettre en cause ce principe d'égalité devant la loi, euh, avec cette, ce désir de vouloir euh, mettre en avant certains groupes plutôt que d'autres pour des questions euh, idéalisées, pour des, des questions de bien commun qui seraient euh, justement euh, communs à toute la société et qui devraient être l'objectif euh, et l'idéal à atteindre pour tous, indépendamment des désirs euh, des personnes et des individus.
1: Concrètement, ça se manifeste par exemple pour le, la gestion du réchauffement climatique, sur lequel on est sans doute tous d'accord, mais on diverge sur les manières d'y répondre.
0: D'une part, il y aurait l'approche libérale, décentralisée, avec la mise en place d'incitatifs de prix pour orienter les comportements, et de l'autre côté, euh, certains qui souhaitent imposer une décision centralisée, planifier l'économie pour euh, rééduquer les gens et, et moraliser certains comportements qui seraient vertueux et d'autres moins vertueux, euh, avec euh, euh, l'objectif final qui euh, sauvegardait la planète beaucoup plus importante que euh, les moyens utilisés. Et donc ça ouvre la porte euh, au totalitarisme comme euh, le prévoyait déjà Hayek à son époque.